0: Bom dia, meus irmãos. É agradável estar de volta nessa manhã mais uma vez, ainda com a voz um pouquinho sacrificada, mas o coração não está sacrificado. Meu coração está alegre, feliz, estou restabelecendo bem, creio que mais dois, três dias eu estou na pista, <risos> aguardando o nosso momento. Mas eu quero dizer para todos vocês... É, que nos acompanha o pessoal da igreja, nossos irmãos. O meu prazer é muito grande falar com vocês e também agradecer pelos nossos pastores, que têm transmitido sempre uma palavra, né? Então, o que nós não queremos é deixar vocês sem uma voz, para que nós possamos manter a nossa comunhão, mesmo através desta palavra. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos meu, minha palavra é sempre para ajudar nesses momentos que nós estamos atravessando. Eu tenho lido a palavra de Deus, tenho procurado ler bastante e eu encontrei aqui um pequeno texto e eu gostaria de comentar sobre ele para que nós possamos é, ver como nós estamos dentro desse momento que estamos vivendo. Está registrado em Lucas capítulo 19 verso 37 fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não vou ler todo o texto, para não tomarmos tempo, Que hoje eu vou ler três textos diferentes, mas eu vou ler uma final quase. Verso 37. E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa ao louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus declarou para eles... Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Isto é forte, irmãos. Se eles calarem, as pedras vão clamar. Ou seja, a voz não vai deixar de existir. Vamos orar um pouquinho. Senhor amado, abençoa essa meditação a todos que vão ouvir. Abençoa cada um dos seus lares, onde estiverem. Que seja um momento agora de reflexão, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você esteja na, no momento aí lendo conosco e participando. Eu creio, tribulação é um momento de crer. Em meio à tribulação, nós só temos uma saída, é crer. E eu creio que este momento que nós estamos vivendo, é de um grande valor para nós, os cristãos, salvos pela graça. E eu sinto que isto é, certamente vai purificar, melhorar a nossa fé e vai nos fazer fazermos mais fortes. Eu creio que este é o objetivo e é a minha palavra. Eu creio que este momento devemos aproveitar para que nós possamos é, estar mais seguros em Deus. Por quê? Porque é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Mesmo com a igreja fechada, ouça bem isto, nós devemos dizer ao Senhor, nós estamos aqui em casa, mas a nossa voz não está calada. Isto é muito importante, porque dentro de nós, tem o teu Espírito, nós vamos dizer, Senhor, nós não vamos sair da presença do Senhor. Nada, nada, nada vai nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor. Então esta é a nossa declaração para o Senhor. Nada, nada vai nos impedir ou tirar do nosso coração a presença do Senhor. Portanto, tribulação é algo que acontece, é algo que sempre aconteceu, não será a última. O importante é nós estarmos alicerçados. Quando nós estamos alicerçados, vem o temporal que vier, podemos até sofrer algumas avarias mas nós vamos mantermos de pé na presença do Senhor. E eu tenho um segundo texto em Romanos, capítulo de número 8, verso 31. Paulo fala para nós aqui algo muito importante que vai cooperar com aquilo que eu estou dizendo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será? contra nós. Que coisa fantástica, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz mais: Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós, o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, inclusive o livramento deste momento que nós estamos vivendo. E aquele começa a dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aqui ele usa uma palavra forte, que eu queria que você tomasse posse para você. É, isso vai fazer uma espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte dia todo, e temos e fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aqui ele diz assim, porque eu estou bem certo, e eu também estou, e eu creio que você também está, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do por vir nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isto é maravilhoso. Nada vai poder nos separar. Como pastor eu tenho preocupação, porque nós somos um grupo bastante expressivo na igreja, e eu tenho pedido a Deus, Senhor, não permita que nestes momentos estamos é, com a igreja parada, que as pessoas vêm se afastar, desanimar, que isto pode acontecer, mas a minha palavra para você, não esmoreça, mantenha o seu coração aceso, isto vai passar, e eu creio que rapidamente, e eu creio agora, eu vou te dizer agora alguns conselhos, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus e seguir o exemplo desses pais na fé que passaram lutas tremendas e venceram. Isto é motivo para nós. Portanto, meus irmãos, este momento que nós estamos vivendo deve servir, sabe de quê? De combustível para alavancar a nossa fé, dizendo tudo vai ficar para trás. E eu sei que mais tarde, vamos dizer, viu como passou? Porque eu já estou vivendo a igreja aberta, os cultos cheios, a adoração, e isto vai acontecer. Mas eu quero ainda continuar e eu faço uma pergunta <risos> com quem Deus conta nesse, nesse mundo? Ouça bem isto. Com quem Deus conta dentro deste mundo? A não ser com os fiéis, os quais ele chamou para ser o seu povo, para dar exemplo da sua existência. Irmãos, a igreja é que dá sentido à existência de Deus, porque é um povo que acredita, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, é um povo que não entra em guerra, não briga, não entra lutando contra ninguém porque não é o nosso caminho, mas por quê? Porque esta é a presença de Deus em nós, que nos faz ser, sermos como nós somos. Portanto, eu queria deixar com você este momento uma palavra de esperança. Isto vai passar e daqui a pouco nós vamos estar ao lado do Senhor na igreja, adorando, louvando. Isto vai ser maravilhoso. Eu tenho algumas preocupações e eu deixo para você uma palavra de advertência. Advertência no sentido criativo, aos fiéis que seguem a Jesus. O que vemos hoje é um espírito maligno. Ouça bem, igreja. Eu estou falando para uma igreja que está em casa, mas é fiel. Há um espírito maligno tentando imprimir medo. É? Terror. Falando quantas pessoas morrem, com que fazendo um culto às coisas que morrem. Mas não diz quantos venceram e passaram. Isto me tocou o coração. E eu, mais uma vez, eu volto a dizer a você, vamos ter cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque senão você vai ser impregnado e vai... A fazer daquilo verdade, porque para mim não é uma verdade total. Portanto, vamos entender o que é que o Senhor é, falou em João 10, 10. Você pode lembrar? Você tem de cor? A Bíblia diz assim, o Senhor, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E ele diz, eu vim para que tenha vida, e tenha em abundância. Então a finalidade de muitas coisas, irmãos, é tentar nos desanimar, jogar para baixo, jogar para a gente no chão. Então nós não podemos, irmãos, cair nesta armadilha. Vamos entender isto. Vamos entender, isto é um momento grave, é, é grave, é tem morrido pessoas, claro. Infelizmente, lutamos para que isso não aconteça. Para que pais de família não deixe seus filhos, né? Isso muitas coisas acontecem, mas nós não podemos é, deixar que isso nos atinja com tanta força, ao ponto de você dizer assim: ah, mas não vale mais nada, Deus não está no controle. E eu digo: Deus está no controle, sim, Senhor. Então, como o Senhor disse lá em Lucas, se nós calarmos, as pedras clamarão. Então a igreja do Senhor é que tem o clamor e neste momento eu convido você, nós precisamos, mesmo em casa, reúna a sua família, se possível, e cada dia, um horário lá à noite, onde você achar melhor, levante um clamor a Deus para que esta nuvem passe, para que estas coisas que estão acontecendo paz, e que nós possamos, irmão daqui a pouco voltar ao que nós sabemos fazer, que é pregar o evangelho, é ajudar pessoas a se levantarem, é, trazendo a palavra de Deus ao alcance de tantas pessoas. Então nós vivemos esse momento. Nós não podemos ficar ouvindo o que o mundo está dizendo. Isto é muito sério. Porque não se ouve palavra de esperança. Por quê? Porque o mundo não tem esperança. As pessoas que vivem neste mundo, eles estão sofridos também, porque nós temos onde nos agarrarmos. Eu e você temos a Cristo, nós temos o Senhor, temos a nossa fé, temos a nossa confiança, e eles têm o que? Nada. Em que se agarrar? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Infelizmente, é com tristeza que a gente fala, mas uma pessoa que não tem Cristo no coração, ela está em total desamparo. Você crê nisto? Eu creio. Uma pessoa sem Cristo, ela é um tanque vazio que não serve para muita coisa. Nós temos, portanto, o bom pastor. Devemos ouvir a sua voz. Ele vai nos guardar durante todo esse temporal. Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor. E só o bom pastor é que dá a vida pelas ovelhas. E ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Que esta palavra te ajude. Você está ouvindo, não é só o bispo Rubem ou qualquer outro pastor. Você está, é a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor e mantenha o seu coração cheio da graça e eu não vou levar muito tempo mais, porque talvez você precise fazer alguma coisa. Mas vamos ficar com a primeira palavra. A Bíblia diz, Jesus diz, quando Jesus foi inquirido pelos fariseus, mande esse pessoal calar, estão gritando demais, louvando a Deus. Quantas vezes nós estamos na igreja, as pessoas ficam incomodadas, pois o pessoal grita, canta, aleluia, glória a Deus, para que isso? né Eles estão doidos que você fique calado e de cara no chão. Mas nós continuaremos a dizer, Senhor, conte conosco. Nós vamos glorificar o teu nome, mesmo em momento de lutas que estamos atravessando. Nós não vamos parar. E eu creio que se a igreja se posicionar, como eu tenho falado, em oração e entrega, as portas daqui a pouco vão se abrir, nós vamos voltar a trabalhar, a igreja, todo mundo vai voltar ao seu trabalho e isto vai ficar uma nuvem para trás. Portanto, nas suas orações, orem por nós, todos os pastores, independente de denominação, irmãos. Nós não podemos ficar brigando com denominações. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ajudem a nos pegar, nos apegarmos ao Senhor. Faça essa oração por todos os pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm feito um trabalho extraordinário. Então, lembre-se, deem um momento de oração um clamor a Deus Senhor, manda socorro venha com teu socorro portanto, se nós calarmos, diz o Senhor as pedras clamarão e elas não vão clamar porque nós clamaremos pelo nome do Senhor como disse Josué lá no final da sua vida ele estava, foi chamado para morrer o Senhor disse, oh, Josué, você agora vai terminou, você trabalhou bastante tu foi um herói, cara Tu atravessou, tu fez muita coisa, mas chegou o um momento de você sair. Então ele reuniu todo o povo e disse a eles, olha, tenho falado com vocês todas as verdades e agora eu quero dizer para vocês uma palavra final, ele dizendo Josué, né? Se vocês quiserem seguir a outros deuses, que siga. mas ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isto foi um, um fecho na vida dele. É o que eu digo para você. Nós, eu e a minha casa, você e a sua casa, nós serviremos ao Senhor, independente de qualquer outra coisa. Tá bom? Que esta palavra abençoe você neste domingo e que você possa caminhar de maneira cabeça erguida. Antes da minha oração... Eu gostaria de primeiro agradecer a sua fidelidade, você tem sido, realmente, você tem dado motivos da nossa alegria. É o resultado do que nós pregamos na igreja. Vocês têm sido fiéis, têm nos ajudado, isso tem feito toda a diferença. Então, meu conselho, continue sendo fiel. Faça, Seja fiel ao Senhor, como você tem sido. Nós temos as contas da igreja, qualquer coisa ligue para lá. Você pode passar na né? igreja, sempre terá um homem lá uma pessoa que vai te dirigir ao local para colocar a sua oferta como tem acontecido mas mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade pela sua generosidade por este coração que só realmente é a presença de Deus que pode fazer isso tá bom vamos orar então Senhor nosso Deus e Pai eu quero te agradecer nesta manhã pela oportunidade de falar aos meus irmãos, tantos que estão ali todos os domingos de manhã e outros horários, pessoas fiéis e alegres. Senhor, onde estiverem, abençoa, guarda a sua família, protege os seus parentes todos. Senhor, não deixe que nenhum irmão da igreja venha ficar desempregado, não desampare, Senhor, por favor, a nenhum deles, guarda, Senhor, aqueles que são comerciantes, que eles possam esperar um momento, vai voltar e Deus vai restaurar todas as coisas, este é o nosso desejo. Abençoe os médicos, enfermeiros que têm trabalhado, é uma profissão árdua cuidar de pessoas sofridas, abençoa, guarda os médicos e a todos, aqueles que estão, Senhor, com o coração aberto para ajudar as pessoas enfermas. E mais uma vez eu quero te agradecer porque o Senhor me levantou, eu estava muito mal e o Senhor me trouxe e eu agora já posso falar e dentro de alguns dias estaremos aptos para voltar a ministrar a tua palavra da igreja. Portanto, abençoa cada um dos teus servos e que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, que o amor do Senhor invada a sua vida para você viver plenamente na luz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Até a próxima. Breve estaremos lá.